0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته وال كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد يقول الكاتب الدنيا جيفه والاسد لا يقع على الجيف بعثت بلقيس الى سليمان عليه السلام هديه لتمتحن بها قدر همته فإن رأتها قاصرة علمت أنها لا تصلح للمعاشرة وإن رأتها عالية تطلب ما هو أعلى تيقنت أنه يصلح وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون الآيات فالدنيا هدية بالقيس فارفضها وتشوف إلى ما هو أنفس منها وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد الآخرة أضر بالدنيا ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة يا قوم فأضر بالفاني للباقي أظن جاء في بعض الروايات من أراد الآخرة أضر بالدنيا ولا بد أظن جاءت يعني رواية هكذا فيعني لابد الإنسان إذا أراد هو أن يضر بالأخرى بصورة ما، يعني هو مش لازم يبقى الضرر ضرر شامل و وضرر بالغ، لكن لابد انه يحصل ضرر بشكل ما. والخيار لك تضر بالدنيا او تضر بالاخرة. قال الشافعي: وما يرد الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن جتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لاهلها، وإن تجتذبك وإن تجتذبها نازعتك كلابها. طبعا ايه يعني قلت الشعر بما احفظه انا. آه... طيب لان يعني قالوا ايه؟ من اراد الدنيا آه الدنيا جيفه، فمن ارادها فليصبر على معاشرة الكلاب، يعني لان ال- الكلاب اعزكم الله هي التي تجتمع حول الجيف. فاعلم انك اذا اردت الدنيا فستجد حولك من يجتمع على الدنيا، يعني يعني انت اذا اردت الاخره زاحمك من اراد الاخره. واذا اردت الدنيا زاحمك من اراد الدنيا، فهم دول اللي هتشوفهم. يعني اللي عاوز دنيا ده يا جماعه هيروح فين وهيبقى قاعد فين؟ و... فمين اللي هيبقى قاعد معاه؟ بتوع الدنيا برضو طب اللي عاوز اخره هيروح فين وهيقعد فين؟ فمين اللي هيبقى قاعد معاه؟ بتوع الاخره. هكذا أنا مش عاوز أضرب أمثلة بالأماكن اللي بتراحها لا يعني حتى لو أنا مش بكلم في أماكن محرمة لا أماكن الدنيا يعني تحصيل الدنيا تحصيل الأموال فهتلاقي بتوع الدنيا هم اللي بيزحموك لماذا لا يوصف الكافر بعلو الهمة وهذا إشكال ربما حدث عند البعض يخطئ بعض الناس حين يصفون بعض شعوب الكفار كالألماني مثلا أو اليابانيين أو أفرادهم من المخترعين والباحثين بالهمة العالية وهذا خطب بيّن لأن الهمة العالية حكر على طلاب الآخرة وهي من شرفها وعزتها تأنف أن تسكن قلبا قد تنجس بالشرك والكفران وتلطخ بأقبح معصية في الوجود قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أه أه هقول لكم إشكال وعاوز جواب في, ك- في كلمتين على الشات هنا قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فنفى أن يغفر سبحانه وتعالى الإشراك به وفي الآية الأخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا والشرك ذنب فأخبر الله عز وجل أنه يغفر الشرك لأنه يغفر الذنوب جميعا وهنا نفى أن يغفر الشرك سبحانه وتعالى فكيف نجمع بين الآيتين عاوزين ايه في كلمتين كده في الشات آه وقد بينا ان هسيب يعني ايه دقيقتين ثلاثه وبعدين نشوف بس برضو ما تسرحوش وقد بينا ان هنا طبعا الكاتب يريد ان يقول آه انه انه المشركون هؤلاء اتوا باعظم جرم على الاطلاق الاشراك بالله عز وجل فهؤلاء كيف يوصف احدهم بالهمه العاليه؟ لا الهمه العاليه حكر على طلاب الاخره وقد بينا ان كمال الاراده بكمال المراد يعني كلما كمل مرادك كملت ارادتك فمن نظر الى الاراده وقطع وقطع النظر عن المراد وقع في هذا الخطا البين يعني يا جماعه احنا الان لو نظرنا هنجد ان كثير من الكفار بلغوا من منازل الدنيا منازل ربما لا يتوهمها بشر فهل يقال على مثل هذا أن همته عالية لا لأن في الآخر همته إيه همته دنيا والدنيا ما وزنها لا تزن عند الله جناح بعوضه لو جمع الدنيا كلها يعني, يعني لو واحد جمعت له الدنيا كلها لأول هنقول إيه وقتها هنقول أنه ما, ما جابش نحو عوضة فزي يقال عنه أنه صاحب همّة عالية صاحب الهمّة العالية هو مريد الآخرة وقد تواترت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على ذم الدنيا وتحقيرها ومتح الآخرة وتعظيمها وهذا الكافر ليس له مراد إلا تعمير الدنيا فلها يكدح وعليها يقاتل مع إعراضه عن الآخرة وزهده فيها أو تكذيبه بالبعث والنشور قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وقال سبحانه وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وهذه الآية يعني خلص بقى فاضح وفرحوا بالحياة الدنيا طيب والدنيا ما حجمها؟ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فمن فرح بالحياة الدنيا لا أبدا لا يكون صاحب همة عالية. وقال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. إذا، واحد عمال يلعب في الشارع، نقول له أنت همتك عالية؟ هي دي الدنيا. واحد عمال يجمع في مليارات مش هنقول ملايين ولا ألوفات. بيلعب، بيلعب, بيلعب وبيلهو. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. أه... وشوفوا شوفوا الايه الثانيه ما اظن احنا ذكرناها قبل كده اللي بيحضر معانا الماجرايات ولا مش فاكر يعني ذكرناها ولا لا. أه... قال سبحانه وتعالى أه... أه... ايه قلنا ايه أه... افأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم ايه؟ وهم يلعبون الضحى ده يا جماعه من بعد الشروق كده بشويه لغايه قبل الظهر ده وقت ايه؟ ده وقت الشغل كل واحد خلاص اللي رايح تجارته اللي رايح الدوام بتاعه اللي رايح الدراسه واللي مش دوت الضحى؟ قال سبحانه وتعالى: "او امن اهل القرى ان ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون" وهذا عز الانشغال بالدنيا الانشغال بتحصيل الكسب سماه الله عز وجل لعبا وقال سبحانه زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا يعني يسخرون من العازفين عن هذه الدنيا المقبلين على الآخرة المؤثرين لها وقال عز وجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وهذا يقال بلسان المقال ويقال أيضا بلسان الحال اللي عمال يجري على الدنيا واللي عمال اللي بي بينام بالليل جيفة بالليل حمار بالنهار طول النهار عمل للدنيا وتحصيل للدنيا يجي بالليل ينام جيفة لا في ذكر ولا في دروس ولا في آه وبين تعالى أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية فقال عز وجل وما, وما, وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون عن يعني الحياة الحقيقية ولذلك شنع على الذين يفضلون الدنيا على الآخرة ويشتغلون بها عنها فقال تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى شوفوا يا جماعة انظروا إلى هذين الوصفين لو انا جيت قلت لك تاخد مئة اه الف جنيه ولا تاخد جوهره اه بمليون جنيه تختار ايه؟ طبعا مش محتاج جواب هتاخد الجوهره اللي بمليون. فرايح تجري عليها كده تاخدها قلت لك اه بس خلي بالك الجوهره دي لو خدتها هتاخدها ساعه وبعدين هستردها تاني. لكن المئة الف جنيه لو خدتها بتاعتك. فاخد بقى الجوهره عاوز تتصور معايا سيلفي وتنزل الصوره على الفيسبوك ماشي براحتك. معك ساعه بس هاخدها منك المئة 100000 جنيه لو خدتها بتاعتك مش هاخدها تاني تؤثر ايه وقتها بلا شك هتاثر المئة 100000 جنيه لانها ابقى وان لم تكن خير يعني لم تكن المئة 100000 جنيه خيرا من الجوهره صحيح هي لا الجوهره خير لكن المئة 100000 جنيه ابقى فهتؤثر فهت الابقى طيب تخيل بقى العكس إن الجوهرة قلت لك المئة ألف جنيه اللي هاخدها كمان ساعة والجوهرة لو خدتها هتفضل معك على طول فهمت بقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير بس لا مش بس خير وابق يعني جمعت الوصفين جميعا أنها خير وأنها ابق ومع ذلك شوفوا يا جماعة الغرور اللي احنا عايشين فيه والغفلة آثرنا الدنيا على الآخرة التي هي خير وأبقى وقال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقال سبحانه وطيب لماذا أحببنا الدنيا وتركنا الآخرة ذكرها الله عز وجل في الآية كلا بل تحبون الإيه العاجلة يعني من آثر الدنيا آثرها لأنها عاجلة لأنها هي الحاضرة الآن خلاص والمثل السيء جدا اللي مشهور عند المصريين يقول لك احييني النهارده وموتني بكره. احييني النهارده وموتني بكره، لا ما فيش حاجه اسمها كده. خلاص و و و و ولذلك يعني ايه كمال العقول بكمال ادراك هذا الامر. ان الاخره تؤثر وان كانت ما هياش العاجله صحيح، ما هياش اللي موجوده دلوقتي. لكن ما هي لو هي اللي موجوده يا جماعه خلاص فين الاختبار وفين الابتلاء وفين؟ ما لازم تبقى مش موجودة علشان يظهر الإيمان بالغيب وقال سبحانه إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة لأنها عاجلة وقال عز وجل فأما من طغى آثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وقال سبحانه وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا خلي بالكوا عشان ما نسرحش بعد كل هذه الايات والاحاديث كمان تاتي نيجي نقول على واحد لا يؤمن بالاخره وكافر بها وكافر بالله عز وجل نقول عليه عليه صاحب هم عليه ليه لانه جمع شويه الدنيا كيف بل كيف تعظم قلوبنا مثل هؤلاء لمجرد نجاح نجاحهم في الدنيا أو تحصيلهم شيئا من الدنيا. ما هو يا جماعة ده معناه إيه؟ معناه إن الدنيا لسه في قلوبنا. وإن الدنيا لها قدر عظيم جدا عندنا بدليل إن أي واحد ياخد منها حتة قد كده ما هو ما هو اللي جمع ده يعني بيل جيتس ولا ولا مارك ولا الثاني ده بتاع تسلا إيلون ماسك ولا غيرهم ولا غيرهم ستيف جوبز أي حد يجي في دماغك دلوقتي ده جمع قد إيه من الدنيا ده؟ ما هو ما الدنيا ما هو ده ما كانش معاه الدنيا كلها يعني الدنيا لم تحرز لواحد إلا قالوا إيه اثنين أو ثلاثة كده اتجمعت لهم الدنيا يعني كان وقتها هو معاك كوكب اللي احنا عايشين عليه ده فما فيش حد من اللي احنا من اللي دلوقتي معاك كوكب كله فواحد من دول اللي هو أغنى واحد في العالم معاك ايه من الدنيا اللي هي أصلاً تزن عند الله جناحة بعوضة تعظيمك لمثل هذا دليل على إيه على إن الدنيا معظمة عندك عشان كده أي واحد ياخد منها حتة قد كده يعظم ويبقى أنت شايفه حد ناجح وحد ما ناجح في إيه؟ في إيه؟ يا جماعة لو أنا جيت قلت لك ده ده فلان الفلاني أحرز نسيرة من جناح بعوضة مش أحرز الجناح كله لا أحرز نسيرة يعني جناح البعوض أخذ منه نسيرة كده وبقت معاه وبقت ملكه. هتعظمه؟ ما هو ما هو ما هو معنى إنك معظم ده إنك ما أنت شايف الدنيا بقى قدرها إيه عند ربنا سبحانه وتعالى قدرها على حقيقتها. واضحة يا جماعة؟ وقال سبحانه: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ذرهم مش مش اجري وراهم مش عظمهم بقلبك. وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم من التطلع الى زهر الى زهره الدنيا فقال سبحانه ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه طيب ازاي ادفع ده عن قلبي ورزق ربك خير شوفوا يا جماعه الوصفين نفس الوصفين اهم ورزق ربك خير وابقى وقال للمؤمنين ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. وعن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامه فيقال له: الم اجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الانعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن انك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا فيقول له: اليوم انساك كما نسيتني. رواه احمد ومسلم والترمذي وابن خزيمه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رايت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنه نام طالبها، رواه الترمذي. وعن ابي هريره وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونه اللي بتجر وراها واللي بجري وراها سامع المتكلم الدنيا ملعونة بنجر ورحاجة ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلمة يعني ما اللي شكله اللي شبه ذكر الله سبحانه وتعالى رواه ابن ماجة أه وحسبنا أن هذه الدنيا أه الدنية وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة بذلك الوصف الحاسم البليغ باطل قال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل فالدنيا باطل شيء باطل وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على سرير مرمل بشريط وتحت رأسه ركزوا جماعة هذه حياته المشرفه. هذه هي الحال التي اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ما هو حاله هذه اختيار ربه له سبحانه وتعالى. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على سرير مرمل على سرير مرمل بشريط هو بيقول مرمل نسج بالسعف ولم يكن على سرير وطاء ولم يكن على السرير وطاء. يعني حاجه كده معموله بالجريد يعني. وتحت راسه وسادة من ادم حشوها ليف. فدخل عليه نفر من اصحابه ودخل عمر فانحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرافا فلم يرى عمر بين جنبه وبين الشريط ثوبا وقد أثر الشريط بجنب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في علامات في جنبه من نايم على على الجريد فبكى عمر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر قال والله إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله عز وجل من كسرى وقيصر وهما يعبثان في الدنيا فيما يعبثان فيه وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ في روايه النبي صلى الله عليه وسلم غضب من قول عمر هذا. وقال اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ قال بلى، قال فانه كذلك. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بانعام اهل الدنيا من اهل النار من اهل النار يوم القيامه فيصبغ في جهنم صبغه ثم يقال له يا ابن ادم هل رايت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب انتبهوا يا جماعه هنا ما هوش مقام كذب خصوصا مع القسم هنا قال لا والله يا رب فهذا الرجل صادق طب ما هو ما شافش نعيم خلي بالكم هو هنا بيقول ايه يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه اسرح بخيالك في من هذه صفته. مين أنعم أهل الدنيا من الكفار مش في عصرك. لا ده من لدن آدم إلى قيام الساعة. شكله إيه أنعم أهل الدنيا ده؟ يعني كان كان بيعمل إيه في الدنيا ده وحصل إيه منها؟ سرحت تخيلت الراجل ده كان عايش إزاي؟ يؤتى به يوم القيامة يصبغها في جهنم صبغة واحدة. مش يقعد في جهنم مئة سنة ولا 200 سنة وبعدين يسأل ده كده ينزل كده في جهنم وبعدين يخرج يقال له هدف يقول لا والله يا رب نسي ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة اسرح بخيالك أشد الناس بؤسا ده اللي هو كان عايش ازاي اسرح بخيالك كده خلاص وعشان أقربها لك فاكر بتوع البوسنا اللي هو اللحم على عظم ده اللي هو تلاقي الهيكل العظمي بين من وراء الجلد، هل ده هو أشد بؤسا؟ أشد الناس بؤسا ولا في أشد؟ لعل في أشد برضه. فيصبح فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رآه الإمام أحمد ومسلم وغيرهم فإحنا بنجري إيه جماعة؟ ما يغرقوش الدنيا ولا عذابها حتى اللي بيخاف من عذاب الدنيا فيترك بعض ما أمر الله عز وجل به خوفا من بعض الأذى الذي ربما ناله في الدنيا حزبتك غلط حزبتك غلط فكيف يكون عالي الهمة فكيف يكون عالي الهمه من امكنه ان يكون ملكا في مقعد صدق عند ملك المقتدر فتقوم الملائكه في خدمته اخوكم المره اللي فاتت مش فاكر الايه لو حد يفكرنا بيها برده اللي قلناها واخوكم نزل لنا قول اظن المجاهد او غيره انه الملائكه لا تدخل عليك الا باستئذان يعني شوف العظمه اللي انت فيها الملايكة واقفة ما تخشش عليك تستأذن قبل ما تخش ليه تخش بقى؟ عشان تخدمك لا إله إلا الله. آه وتدخل عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فإذا به يتنكب طريق الإيمان ويتمرغ في وحل الكفر والفسوق والعصيان ويزهد في جنة الرضوان ويأبى إلا أن يكون حطبا للنيران ويبذل نفسه وماله وولده في سبيل صد الناس عن سبيل الله قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا وقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وكيف يكون علي الهمة؟ من فطره الله على التوحيد فأفسد فطرته وآتاه نعمة العقل فعطلها وبث له آيات توحيده ودلائل إلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في الآفاق وفي نفسه وأنزل كتابه المعجز فأعرض عن ذلك كله ولم يرفع به رأسه وجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه قال تعالى وخلي بالك ولسان حالك يفضحك وإن قلت غير ذلك بلسان ما لو قلت الدنيا ما أكبر همي ولا مبلغ علمي نقول لك حالك شكلها إيه قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها عِلْمًا أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعظري جواظ سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة والشاهد هنا جيفة بالليل حمار بالنهار رواه ابن حبان في صحيح فما أشد انطباق هذا الحديث على هؤلاء الكفار الذين لا يهتمون لآخرتهم مع علمهم بأمور دنياهم وفرحهم بما عندهم منه بل وانبهار بعض أهل الإيمان بأمثال هؤلاء كما قال تعالى فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال سبحانه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من شوفوا يا جماعة الأمر الإلهي مع مثل هؤلاء أعرض عمن تولى عن ذكرنا مش تتولاه مش تنبهر به مش تجري وراه مش تكون في فلكه وانتوا يا جماعه الذي يحدث لبعضنا الان حدث لبعض الصحابه ووجهه النبي صلى الله عليه وسلم لانه طبيعه بشريه انك لما تلاقي واحد يعني الكلمه اللي بتستخدم ناجح في الدنيا ومحرز لهذه الدنيا تعظمه القلوب لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه ايه رايكم في ده فيقولوا آه هذا حريق ان ايه آه ان آه ان نكح ان ينكح وان آه تكلم ان يسمع له. لو جه يتجوز بنتي لا اجوزها له. ولو اتكلم اسكت واسمع وبعدين شويه يقول لهم طب ايه رايكم في ده؟ هذا حريق ان نكح الا ينكح وان تكلم الا يسمع له. فقال صلى الله عليه وسلم انتبهوا للكلام يا جماعه لهذا خير من ملء الارض مثل هذا. وتخيلوا المعنى ده تخيلوه عيشوا يا جماعه المعاني دي. يعني تخيلوا الكوكب الكره الارضيه ملئت من الاول ده اللي هو حري انه لو تكلم يسمع له وانه لو نكح ينكح ملئت بامثال هذا كان واحد من الصنف الثاني خير عند الله عز وجل من كل هؤلاء. احنا موازيننا اتقلبت يا جماعه. فهم يجتهدون في العلم بامور دنياهم ويمنع و... 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 ويمعنون في تحصيلها. مع جهلهم التام باشرف العلوم وهي علوم الاخره التي هي شرف لازم لا يزول دائم لا يمل فجدير بمن يستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير ان يبغضه الله ويمقته لشقاوته وادباره فالله سبحانه وتعالى كرمهم بنعمه العقل وميزهم بها على العجماوات فسخروها اعظم تسخير في كل شيء من اغراض الدنيا الخسيسه كالتانق في الشهوات والماكل والملبس والترفه الا شيء الذي خلق من اجله وهو عباده الله وحده لا شريك له واتباع رسله عليهم الصلاه والسلام ولهذا قال تعالى في حقهم ومثل الذين كفروا كمثل الذي انعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقال ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا وقال جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وقال عز من قائل في سورة الروم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس يعني الكفار لا يعلمون بحكمته تعالى في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل لجهلهم وعدم تفكرهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا شوفوا جماعة ركزوا قال سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون فنفى عنهم العلم وأثبت لهم العلم وكأن علمهم الذي أثبته سبحانه وتعالى هدر طب هو إيه علمهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون من هذه صفتهم ومن هذا علمهم نفى عنهم الله عز وجل العلم قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون آه يعني بيشرح الايه قالوا من الكفار من يريد الجنه ويكدح لنيلها ولكنه يخطئ الطريق اليها اذ يريد دخولها بعد ان سدت كل الطرق المؤديه اليها الا طريقا على راسه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقبل إيمان الايمان برسالته والانقياد لشريعته ويكابر في الحق بعدما تبين وظهرت أدلته أو يكتفي بتقليد الآباء والأجداد والرؤساء والسادات فيكون جوابه إذا سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت عاشوا كما عاش آباء لهم سلفوا وأورثوا الدين تقليداً كما وجدوا لم تنبعث همته للبحث عن الحق والنظر في الأدلة في حين انها كانت تنبعث في الدنيا في طلب سفاسف الامور واحقرها. وهؤلاء الذين قال تعالى فيهم وجوه يومئذ خاشعه عامله الناصبة تصل نارا حاميه، عامله ناصبه في الدنيا وفي الاخره تصل نارا حاميه. وقال سبحانه فيهم: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا بقى كان لهم سعي في الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، وقال ايضا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وكيف يعجب مسلم بكافر؟ وكيف يعجب مسلم بكافر ويمدحه بعلو الهمة بسبب أعمال غايتها تعمير الدنيا وإصلاحها ثم إن كان قد فعلها تعبدا دون أن يسلم لله عز وجل فإنها لا تنفعه قطعا في الآخرة بل يجعل يجعلها الله هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عصف يعني لا يبقى منها شيء لا يقدرون مما كسبوا على شيء وقال <تصفيق> والذين كفروا أعمالهم كصراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا صراب ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب آه.. نقف هنا نشوف آه.. آه.. أخوكم بعث وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا مجاهد قال عظيما فلا تدخل الملائكة عليهم إلا بإذن آه.. كنا سألنا سؤال آه من جاءه مشرك لا يغفر له ومن أشرك ثم طب جميل يعني آه نرى الباقي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب جميل آه طيب يعني المعنى صح إن ربنا تعالى الآية اللي ربنا سبحانه نفى فيها نفى آه أن يغفر الإشراك يعني من مات وهو مشرك خلاص هذا لا يغفر له والتي قال الله عز فيها إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني من تاب حتى لو تاب من الإشراك في الدنيا يغفر له الشرك طب في الآخرة الشرك لا يغفر ما دون الشرك يغفر قد يغفر الله عز وجل خلاص حتى ولو لم يتب منه صاحب طيب سريعا كده اللي أرى الجزء اللي احنا كنا قلنا يتقري يرفع ايده بس اللي أرى الجزء اللي قلنا يتقري يرفع ايده. ها مفيش حد. <تصفيق> طيب يا جماعه انا طبعا ايه خليت ده في الاخر الدرس عشان يبقى كله دخل. ااا آه عاوزين نتدرب يعني عاوزين نتدرب ااا آه قرأت مسبقا لا احنا عاوزين نتدرب على ااا آه يعني اللي اللي متعود على القرايه انا طبعا ما اعرفش اللي قدامي شكلهم ايه واحوالهم ايه فخلونا لما بنتدي حاجة علشان بنرجع واحدة واحدة تاني اللي كان بيقرأ وبطل يرجع يبتدي يصالح الكتب لاني احنا مش هنعرف نعمل كل حاجة مع بعض فعاوزين نخرج من الدرس بأكبر فائدة من الفائدة ان, إن انت الدين يشتغل بحيث ان في درس ما فيش درس انا خلاص بقيت اعرف اقرأ و استمتع بالقراءة والله عز وجل اذا رأى منك الخير سبحانه وتعالى فتح لك فتوح العارفين فعاوزين نشوف ربنا سبحانه يرى ذلك منا. فلما بندي حاجه بنبقى مقصود بيها ايه؟ نرجع نبتدي نقرا تاني ونصالح الكتب تاني او اللي ما كانش اصلا واخد على القراءه يبتدي ياخد على القراءه. اا اه وهكذا. ماشي. اه نوقف هنا وطبعا احنا ايه الدرس بقى له كذا مره اه فيه كلام عن الاخره فاحنا بنستعيد بهذا عن النقرأ نقرا في في التوهم يعني. (ترجمة) سبحانك (ترجمة) اللهم (ترجمة) وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته